0: Bem-vindos ao Traz a Xícara, o podcast de café feito especialmente para você. Eu sou a Mari Ribeiro e gostaria de convidá-los para tomar uma xícara de café. Vamos? Podcast Traz a Xícara, feito especialmente para você. nós começar as coisas pelo começo, né? Então, por favor... Puxem em uma cadeira, sente-se aqui, acomode-se nessa cafeteria virtual que a gente tá criando aqui agora. Pode parecer besteira pra alguns, mas pra mim é importante a gente ter esse momento de... vocês saberem quem eu sou. Então, aqui vai, né? Meu nome é Marina, mas pode me chamar de Mari, viu? Tá tudo bem. Todo mundo me chama assim mesmo. Eu sou administradora, eu sou comunicadora, eu sou mulher podcaster e eu sou barista. Isso mesmo. E eu vou explicar muito bem o que o um barista faz, que muitas pessoas acham que mexe com bebidas alcoólicas, que pode ser também, mas basicamente o barista mexe com café. Mas a minha ligação com o café vem muito antes de eu nascer. Meu pai ele é classificador de café, ele trabalhou com qualidade de café durante anos, fazendo safra, mexendo qualidade, fazendo cursos, campeonatos e muitas coisas. Mas meus hábitos cafeeiros, eles são, vamos dizer que relativamente recentes. Foi em 2019 que eu fui fazer um workshop intitulado Dicas do Barista lá no Museu do Café em Santos, São Paulo. Se você não conhece o museu, ele é lindo, maravilhoso e nos finais de semana ele é aberto para visitação, tá? Ok? No momento atual que eu tô gravando esse podcast estamos em uma pandemia e não podemos sair mas vale a pena colocar isso na listinha de visitas caso um dia você vá parar lá em Santos, né? Então voltando para esse workshop era basicamente uma palestra rápida, onde duas baristas em treinamento passavam aspectos básicos sobre o café. Mitos, origem, tipos, toda uma lista enorme de coisas que a gente vai acabar falando nesse podcast de episódios futuros, que eu não vou entrar tantos em detalhes. Mas no final dessa palestra, elas fizeram cafezinhos na hora, ali pra gente experimentar. Éramos cinco pessoas e aquele cheiro de café que encheu o ar. Nossa, imagina que coisa boa, que delícia. E eram três grãos diferentes, moídos na hora, pesados, medidos certinhos, fez o mesmo método de extração na nossa frente. As mesmas pessoas que estavam manuseando o café. Eram três xícaras que eu provei, três experiências completamente diferentes. É, isso mesmo. Notas, sabores e aromas distintos. Na mesa de preparo, tinha infinitos métodos diferentes, além daquele que elas tinham feito pra mim. E eu fiquei encantada. Parecia aquele laboratório maluco, ou mesmo uma mesa de poção de um feiticeiro, uma coisa muito utópica, muito fantasiosa e muito encantadora. Como não ficar encantada, né? Na mesma semana, eu estava matriculada no curso de formação de barista. Eu fiz o curso avançado, com direito a arte, late e harmonização, e eu fiz lá no Museu do Café também, porque, coincidentemente, assim que terminou né, a palestra, eles comentaram que iria ter uma, uma turma na segunda-feira, e eu estava lá, matriculada certinha para lá, toda feliz e alegre, para iniciar esse caminho maravilhoso. E aí, conhecer as coisas ali, conhecer a história do Museu do Café, que tem todo um tour lá dentro, conhecer os métodos diferentes de café feitos, conhecer tudo ali só me deixou ainda mais encantada. E a paixão aumentou, né? Como não? Eu comecei a pesquisar em sites, eu comecei a adquirir conhecimento, buscar livros, buscar papers, artigos científicos, informações, curiosidades, filmes, documentários, tudo que eu pudesse consumir sobre o café. E gente, dá pra consumir muita coisa de café. É um produto tão rico e tão presente na nossa vida, não é mesmo? E foi uma questão de tempo Porque eu não sei se vocês são assim Mas eu sou Quando você começa a gostar tanto de uma coisa Aprender tanta uma coisa Você não quer guardar só pra você Você quer começar a falar sobre isso Junto a isso O fato de eu amar café É tão fácil falar das coisas que a gente ama Não é? Nossa, que delícia Sentar e conversar horas e horas Sobre uma coisa que a gente gosta de aprender Que a gente gosta de buscar Que a gente gosta de provar E ouvir pessoas que falam sobre café E é também maravilhoso que tem essa paixão, ouvir as pessoas apaixonadas é inspirador. E aí eu comecei a falar, coitado dos meus amigos, comecei a encher eles de informações às vezes inúteis, quase sempre muito úteis, <risos> sobre cafés. O Mogli, que é nosso editor, foi um dos que começou a ouvir eu falando algumas coisas, dando umas dicas pra ele, por exemplo, melhorar a máquina de expresso dele. E aí eu comecei a jogar no Twitter, porque às vezes a gente não quer implicar nenhum dos nossos amigos e a gente joga lá nessa rede social maravilhosa que a gente conversa sozinho. E as pessoas começaram a me ouvir. Mesmo eu falando sozinha as pessoas começaram a me ouvir e começaram a perguntar mais coisas, o que alimenta ainda mais o meu prazer de estudar mais sobre café. As Pessoas perguntavam mais, eu ia estudar mais e falava mais. E aí a, a roda girou de um tamanho, né? Nem sei dizer. Eu consegui alguns seguidores. Vocês são maravilhosos, mas eu também não sou nenhuma pessoa famosa na internet. E aí as pessoas começaram a me cobrar, né? Me cobraram, me pedir um podcast sobre café onde eu pudesse falar melhor sobre os métodos, né? E meu Deus, quantos métodos tem? Quantas coisas tem? Ai, vocês ficaram malucos. E foi assim que nasceu o Traz a Xícara, por isso, a gente pode pedir mais uma, né? Traz a xícara, por favor? Tá, eu ofereci uma xícara de café, convidei vocês a sentar, me apresentei, mas tá, você pode virar pra mim e falar, Marina, o que que é o barista? O que, que é isso? O que, que eu posso fazer com isso? O que, que te dá o direito de falar do meu cafezinho? <risos> Acho que não dá direito nenhum, né, gente? Mas para entender um pouco melhor, o barista ele é considerado o sommelier do café. É isso mesmo. Você sabe que o sommelier do vinho que tem muitas notas, aromas Dependendo da forma que o vinho foi conservado, A uva foi conservada Gera uma nota diferente, um aroma diferente Um corpo diferente O café é a mesma coisa, tá? Talvez então, até exatamente igual Dependendo da forma que foi colhido o café Dependendo do tipo do café A variedade Que a gente tem vários tipos de cafés diferentes, tá? Pra vocês terem uma ideia Um spoiler de, de episódios pra frente Temos aqui a roda de aromas e sabores do café Que tem tem mais de 100 itens listados. Então sim, café não tem só gosto de amargo. Café tem gosto. Café é gostoso, tá? Tem café com gosto de limão, tem café com gosto de chapadura, tem café com gosto de mel, caramelo, frutas vermelhas, laranja. Tem cafés com notas bem distintas. Mas é fato que quando eu falo que eu sou barista, muitas pessoas falam assim, pô, faz um drink aí pra gente. Apesar de que eu tenho curso de drinks com café, que eu fiz também no Museu do Café, que eu falei anteriormente, não tem muito a ver o um nome barista com bartender, tá? Eu vou explicar o que envolve a origem do nome. Para isso, vamos voltar lá pra Itália. Todo mundo de mãozinha, de coxinha e falando igual a Terra Nostra nesse momento. Here we go! Vamos até pegar a nossa xícara, esperar um pouco para todo mundo dar um gole nesse café. Foi lá na Itália que as máquinas de expresso surgiram. Teremos um episódio onde a gente vai falar sério sobre máquina de expresso. O expresso tem certos detalhes a serem seguidos para ser um expresso de verdade, tá? Mas o que eu posso adiantar hoje é que isso, né, que o café nasceu na Itália, surgiu lá na Itália e ele... Acabou alastrando rapidamente na Itália Porque a máquina de expresso era montada em bares Próximos às zonas de operários trabalhadores Que era fácil de acordar o trabalhador, né? Teve uma época que o café era considerado uma bebida alcoólica, tá? E proibido em algumas religiões e até países o seu consumo Porque deixava as pessoas exaltadas demais Assim como bebidas alcoólicas Então o café, a máquina de expresso Estava lá presente no barzinho, né? Ali de esquina do trabalhador e para manusear essa essa máquina, que é uma máquina de pressão, e as primeiras máquinas de expresso se assemelhavam a, a caldeiras de trens a vapores, então é, tinha que ter um manuseio mais refinado, né, ou até pessoas que soubessem o que estavam fazendo. As primeiras pessoas a manusear as máquinas de expresso foram exatamente ex-maquinistas, ou até maquinistas que não estavam no seu trabalho de levar o trem. <risos> Isso aconteceu, vários acidentes se desenrolaram, né? Imagina uma máquina de expresso com vapor, pressão ali dentro de um lugar fechado, querendo um atendimento rápido, etc. Começou a ter alguns acidentes, então começaram a designar pessoas só para cuidar daquela máquina. A pessoa vai ficar ali tirando um expressozinho para adiantar o serviço, para a gente não ficar aqui e também ninguém morrer, né? Gente, pelo amor de Deus. E aí surgiu essa necessidade dessa pessoa que, com maestria, manuseasse esse equipamento. Eis aí que surgiu o barista, isso lá em 1938, a pessoa que trabalhava no bar e que sabia manusear a máquina de expresso, é o barista. Se você for na Itália hoje, o garçom, né, o bartender, ele ainda continua sendo o nome de barista, e os bares da Itália, muitos ele tem máquina de expresso, mas é cultural, né Pode ficar confuso, né? Então eu falei que barista é diferente de bartender, mas o barista na Itália trabalha no bar? Calma, vamos explicar de melhor ainda. O nome bartender, ele era usado para designar essas pessoas que trabalhavam no, no bar lá na Itália. Só que o problema é que entretanto, lá em 1922 a 1943, vocês sabem muito bem o que aconteceu lá na Itália, que teve movimentos fascistas de Mussolini. Foi onde esses movimentos ganharam muita força, né? E um desses movimentos, que é exaltação da nacionalidade, e etc., tinha a italianização. O que, que seria isso? Era um período cujo qual a Itália, após se anexar a Estria, a parte da Eslovênia, proíbe o uso de línguas austro-húngaras e línguas de países anexados ao território italiano durante a Segunda Guerra. Apenas, somente, exclusivamente O verdadeiro italiano era permitido Então, bartender, barman A gente pegou essas palavrinhas E foram substituídas por barista É uma palavra que soava muito mais Italiano, né? Você fala barista, é muito mais italiano E aí, como eu disse, atualmente na Itália Os bartenders continuam sendo Chamados de baristas Mas é uma questão local deles lá Os homens são os baristi E as mulheres são as bariste E aí o plural que é o barista mas essa conotação de bartender ficou só na Itália mesmo. No resto do mundo inteiro, barista tem um outro significado. Tá, mas o que que é, né? Falei, falei, não tô falando nada. O barista, ele é o responsável por entregar uma xícara de café de qualidade. É, a definição é simples, vou até repetir. O barista é o responsável por entregar uma xícara de qualidade pra você. Sendo assim, ele é um profissional especializado em café de qualidade. É lógico, né? E ele trabalha criando novas bebidas baseadas em café. Para isso, ele pode utilizar licores, cremes, bebidas alcoólicas, entre outros. O barista, muitas vezes, ele é considerado um sommelier de café, como eu disse anteriormente, né? Porque a gente vai estudar todo o processo do café. Estudar desde o plantio, colheita, torrefação, extração. E são inúmeras formas de tratar o café em toda essa cadeia, de verdade. Tem barista que se especializa em determinado momento da produção do café. Eu mesma não sou especialista em nada, tá gente? Eu só sou uma barista que gosta de falar. Aí eu criei um podcast, que é por isso que eu comecei a falar na internet, no Twitter, nas minhas redes sociais. Então tem barista pra tudo quanto é forma. E é sério, gente. Dependendo do tipo do plantio que a planta teve. Aliás, dependendo da planta do café que você vai colocar, você vai esperar um resultado diferente. Basicamente temos dois grandes distinções de café, acho que todo mundo já ouviu falar sobre café, saca? Arábica ou Conilon. O cornilon, ele tem traços mais amargos e mais pesados, e ele tem poucas variações no conilon robusta. Enquanto a arábica, ele tem uma variações maiores, e é onde você consegue brincar mais com cruzamentos entre plantas, e destacar ou reprimir qualidades de doçura, amargor, acidez. Vamos lembrar que o café é uma fruta. Então, fruta, dependendo da colheita, dependendo da forma que você trata ela, como que o solo tá enriquecido, vai gerar uma planta diferente. Vai gerar um fruto diferente. E aí na hora que eu vou colher aquele fruto, dependendo da forma que eu vou armazenar, dependendo da forma que eu vou descascar, dependendo da forma que eu vou secar. Aí depois eu vou passar pra torrefação. Gente, torrefação é uma das áreas mais difíceis do, 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 do estudo do café. E tem torradores maravilhosos que estudam muito. É muito difícil mesmo. Então é uma área que na hora que eu vou falar de torrefação, eu vou pedir ajuda para universitários Porque eu sei pouco E depois a gente tem a extração E aí a extração é chegar à sua mesa E dependendo da forma como eu vou extrair esse café Esse pó de café Dependendo da moagem que eu vou fazer no café Eu vou usar um método diferente Dependendo do método Ele vai me dar um resultado diferente Ressaltando acidez, ressaltando corpo Ressaltando doçura Ressaltando notas florais Amadeiradas, apimentadas Qualquer mera modificação no processo eu posso te entregar um café totalmente diferente e aí além disso na hora que eu tô te entregando esse café dependendo do acompanhamento que ele vai ter eu posso tá modificando totalmente sua experiência porque aí a harmonização pode resultar outra coisa pra mim é mágico não sei se vocês também vão ficar tão empolgados comigo mas a jornada do barista ela é intensa ela é apaixonante e acho que assim todo barista tem isso na cabeça de que sua formação nunca tá completa Sempre está criando novos métodos de extração. As informações de pesquisa estão cada vez mais presentes, aparecendo mais coisas. O café é a segunda commodity que mais vende do mundo. É a segunda bebida mais consumida, perdendo só para a água. Isso é um dado mundial, gente. Não é só no Brasil. Um bombarista, ele é curioso, ele é disposto a conhecer novos cafés. Alguns ainda dizem que para ser um bombarista a gente tem que ter disciplina, empatia, educação, gentileza, preocupação, qualidade de serviço e, obviamente, dedicação aos estudos constantes. Ah, eu também não posso esquecer do um detalhe essencial para se ser um bombarista. Um bombarista, ele sabe tirar um expresso. Melhor ainda, um bombarista sabe tirar um bom expresso. E, gente, é expresso com S, tá? Não é com X, não. E você sabia disso? Café expresso se escreve com S e não com X? É uma boa forma da gente começar o próximo episódio, vocês não acham? Um beijo, um bom café. Espero que vocês tenham gostado muito de dividir essa xícara comigo, porque pra mim foi maravilhoso. Até a próxima! Leo Mogli Edições